0: l'électricité dans l'air, le podcast de l'UFE, un podcast sur les grands enjeux qui attendent l'électricité en 2021. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Nelly Recrosio, directrice Grand Compte chez EDF. Bonjour Nelly. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que veut dire directrice Grand Compte chez EDF Vous gérez le portefeuille des clients industriels,
1: c'est cela une direction grand compte gère les plus grands clients d'EDF, donc à peu près 180 comptes, clients industriels, comptes industriels, soit de l'industrie de transformation, soit de l'industrie plus amont, de l'industrie lourde, et également des clients des grandes entreprises tertiaires, tertiaires privées ou tertiaires publiques.
0: Et quels sont les enjeux pour le secteur industriel en matière de décarbonation
1: alors, les enjeux en matière de décarbonation sont multiples, en réalité. Comme vous le savez, l'Europe a fixé de grands objectifs en matière de neutralité carbone pour les pays membres à horizon 2050, ainsi que des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre à des étapes intermédiaires, comme 2030, par exemple. Et donc, les pays membres doivent s'y conformer. Donc, les secteurs dans ces pays membres doivent s'y conformer. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que bien souvent, les industriels eh bien, ont des clients et les clients eux-mêmes, le marché, réclament de leurs fournisseurs des produits moins carbonés. Donc, de ce fait, ils sont tirés également par le client. Et puis enfin, il y a une question également de notation extra-financière, c'est-à-dire que les industriels préparent des reportings extra-financiers, des reportings environnementaux, développement durable. On reviendra sur la question des scopes. Eh bien, plus ils affichent une décarbonation, évidemment, mieux c'est. Et enfin, je dirais, il y a un dernier point, c'est une question de coût également, parce qu'il ne faut pas oublier que la tonne de CO2 va coûter de plus en plus cher et donc va peser de plus en plus lourdement sur le budget des industriels. Donc vous voyez vraiment des objectifs et des raisons multiples de se décarboner pour un industriel.
0: Une fois les objectifs de décarbonation fixés, il est important de savoir où sont les potentiels de décarbonation. Est-ce qu'ils diffèrent d'un secteur industriel à un autre Et est-ce qu'un industriel peut-il agir à différents niveaux pour réduire les émissions de CO2 associées à son activité
1: alors oui, bien sûr, aucun secteur industriel ne ressemble à un autre. Vous imaginez bien qu'une industrie de transformation, un constructeur automobile ne va pas émettre son CO2 de la même façon qu'un acieriste, par exemple. Donc les différents secteurs agroalimentaire, chimie et encore la chimie, c'est vaste, il y a différents sous-secteurs dans la chimie, constructeur automobile, aéronautique, etc. Émettent le CO2 et les gaz à effet de serre de manière très différente. Alors Très souvent, en fait, notamment dans les reportings extra-financiers, on distingue ce qu'on appelle des scopes. Alors, scope 1, 2 et 3. Donc, je vais peut-être préciser en deux mots ce que c'est. Alors, le scope 1, ce sont les émissions directes liées à l'activité de l'industriel, du site des industriels. Les process émettent des gaz à effet de serre on reviendra sur quelques exemples. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes liées à ses achats d'énergie, à l'énergie qu'il achète et qu'il utilise. Et le scope 3, ce sont les émissions indirectes liées à l'amont et à l'aval de son activité. Donc, les fournitures achetées, hors énergie, et puis la façon dont les produits sont vendus, la façon dont ils sont transportés, la fin de vie des produits également. Donc, vous voyez, la décarbonation d'un industriel, c'est à la fois décarboner ses sites, son activité elle-même, ses émissions directes, décarboner ses achats d'énergie et décarboner son écosystème. Concrètement,
0: comment s'y prendre Quels sont les principaux leviers pour décarboner le secteur industriel
1: les émissions de gaz à effet de serre des secteurs industriels en France s'élèvent à 80 millions de tonnes équivalent CO2. Il y en a environ deux tiers liés aux procédés thermiques dépendant beaucoup des hydrocarbures et puis environ un tiers à des émissions non énergétiques des process eux-mêmes. Alors je dirais sur les émissions directes de l'activité, les leviers principaux sont au nombre de trois. Le premier, c'est la substitution des énergies carbone utilisé dans les procédés par des énergies non carbonées et notamment en France par l'électricité, c'est l'électrification des usages. Deuxième levier, l'efficacité énergétique, réduire la consommation des énergies, notamment des énergies carbonées, mais de toutes les énergies. Et troisième levier, récupérer la chaleur fatale pour l'utiliser localement. Substitution, réduction de l'énergie consommée et récupération de chaleur fatale. Il faut peut-être considérer ce que sont ces émissions de gaz à effet de serre de CO2. En fait, ils sont exprimés en millions de tonnes équivalent CO2. On les traduit en équivalent CO2. L'industrie en France elle émet à peu près 80 millions de tonnes d'équivalent CO2 par an, à peu près 20% des émissions de la France dans son entier, des différents secteurs. Si on prend ces 80 millions de tonnes, en fait, donc des sites eux-mêmes, hein, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y en a à peu près deux tiers qui sont liés aux émissions des procédés thermiques qui sont sur les sites, qui fonctionnent souvent à base d'hydrocarbures, ils sont souvent dépendants des hydrocarbures, on y reviendra, et puis un tiers est lié à des émissions non énergétiques. Les process eux-mêmes utilisent des matériaux qui sont eux-mêmes carbonés, et ça, quelle que soit l'énergie utilisée pour les transformer, ça émet du CO2. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous voyez, deux tiers procédés thermiques, un tiers émissions non énergétiques. Alors, quels sont les leviers pour décarboner Alors, je disais tout à l'heure, finalement, on va revenir sur les fameux scopes, et notamment le 1 et le 2. Le scope 2, on va commencer par celui-ci, ce sont les achats d'énergie. Dans l'énergie achetée, il y a l'électricité. Alors en France, on a la chance d'avoir un mix électrique extrêmement peu carboné grâce au nucléaire et au renouvelable, notamment l'hydraulique. Donc c'est sûr qu'en France, un site industriel qui achète essentiellement de l'électricité, déjà sur ce scope-là, il va être très peu carboné. Restent les autres énergies, bien évidemment. Et puis, un industriel, souvent, il a envie de se décarboner sur l'ensemble de son périmètre à l'échelle internationale. Les grandes entreprises sont implantées internationalement. Donc là, quand il va être dans des pays avec un mix très carboné, hors France, bah, ce qu'il va avoir à sa disposition, et il peut le faire en France aussi, bien sûr, c'est acheter de l'énergie renouvelable au travers de ce qu'on appelle les PPA, Power Purchase Agreement. Donc s'adosser à un producteur de renouvelables solaires ou éolien. Ou alors, il peut carrément produire sur site, au travers du photovoltaïque, et autoconsommer son énergie solaire, une partie en tout cas de son électricité sur site. Donc ça, c'est des façons de décarboner ses achats d'électricité. Après, on va passer au scope 1, qui est l'émission du site lui-même, indépendamment de l'énergie achetée. Alors là, il y a différents leviers qui existent. Je vous disais tout à l'heure que deux tiers des émissions donc, de gaz à effet de serre des sites industriels, en France, sont liées aux procédés thermiques basés sur des hydrocarbures, gaz, fuel, parfois encore charbon d'ailleurs. Et donc, en fait, on va avoir essentiellement trois grands leviers pour décarboner un site. Premier levier, la substitution des énergies carbonées dans ces procédés thermiques par des énergies non carbonées. Alors, il y en a une qu'on peut utiliser dans tous les pays, c'est la biomasse. Vous pouvez remplacer une chaudière charbon, fioul ou gaz par une chaufferie biomasse. Donc là, vous allez substituer par une énergie pas carbonée. Et puis en France, encore une fois, comme on a une électricité très peu carbonée, on a l'électrification des procédés et des usages, c'est-à-dire la substitution des procédés thermiques par des procédés électriques. Et en France, c'est tout à fait intéressant parce que le mix électrique est peu carboné. Alors, je vais donner quelques exemples. Vous pouvez remplacer des chaufferies, fuel ou charbon ou gaz par des chaudières électriques, par des pompes à chaleur haute température. Vous pouvez également, je vais donner un exemple concret, dans un secteur comme la chimie ou comme l'agroalimentaire. Quand vous voulez concentrer une solution, vous avez une solution pleine d'eau, vous voulez la concentrer, donc faire évaporer le liquide. Et bien à ce moment-là, en général, vous la séchez avec un procédé qui fonctionne au gaz ou au fuel. Et ben En fait, vous avez un procédé électrique qui s'appelle la compression mécanique de vapeur, la CMV, qui est un procédé thermodynamique extrêmement efficace en termes de performance, et qui non seulement vous permet de réduire les consommations énergétiques, mais qui décarbone le procédé. Deuxième levier, l'efficacité énergétique. Ben, quand vous ne consommez pas une énergie, cette énergie-là, quelles que soient ses émissions de CO2, elle n'émet plus, hein, évidemment. Alors, quelques exemples. Un exemple très courant et qui maintenant est très répandu, c'est le management de l'énergie, la gestion des énergies dans une usine. Plus vous gérez intelligemment votre usine, bah, moins vous consommez, quelle que soit l'énergie. Et d'ailleurs, nombre d'industriels s'engagent dans une démarche qui s'appelle ISO 50001, qui est une norme, et qui comporte un certain nombre de gestes, dont le management de l'énergie. Alors, il est très intéressant, ce management de l'énergie, parce que non seulement il permet de décarboner, mais en plus, il permet de faire des économies de facture au passage. Autre exemple très concret, c'est la destratification. Quand vous avez une usine avec des volumes très grands et des hauteurs, surtout sous plafond, très importantes, ben, qu'est-ce qui fait L'air chaud, il monte vous avez déjà remarqué ça, dans une pièce, l'air chaud, il monte. Et du coup, il va chauffer un endroit où il n'y a personne. Donc, c'est un peu idiot. La déstratification, ça consiste à brasser en fait ce volume et à ramener la chaleur à l'endroit où il y a les personnes qui travaillent au niveau des process, des machines, et donc à mieux gérer cette chaleur. Et donc, ça réduit la consommation, et donc ça réduit la facture et ça décarbone parce qu'on utilise moins d'énergie. Troisième levier, la récupération de chaleur fatale. Alors, qu'est-ce que c'est Dans l'industrie, on estime qu'il y a énormément de chaleur perdue. Lorsque vous avez un process, une utilité quelconque, hein, chaufferie, groupe froid, etc., vous perdez de la chaleur. Au niveau des tours aéroréfrigérantes, des groupes froids, au niveau des fumées d'évacuation, des chaudières, au niveau des incinérateurs, au niveau de certains process aussi, vous perdez cette chaleur. Et donc, une façon de la récupérer, cette chaleur, eh c'est de placer des échangeurs qui vont récupérer cette chaleur. Seulement, la chaleur récupérée, ça a de l'intérêt uniquement si vous pouvez la réutiliser, évidemment. Et en général, plutôt localement, ou pas très loin. Parce que sinon, si vous la transportez à des kilomètres, il y a des pertes et ça n'a plus aucun intérêt. Donc, et en fait, cette chaleur-là, pourquoi ça réduit les émissions de CO2, le fait de récupérer cette chaleur Eh bien, parce que... Quand vous allez utiliser cette chaleur fatale, qui de toute façon est perdue, vous allez éviter d'utiliser une énergie en général carbonée, du gaz, du fuel ou du charbon, pour faire la même chose. Et donc, vous évitez des émissions de CO2. Alors, je vais vous donner quelques exemples. J'ai en tête de l'agroalimentaire, où en fait, on a récupéré de la chaleur sur un process de séchage de matière agricole pour aller l'utiliser dans un autre process qui sèche autre chose. Vous pouvez aussi récupérer de la chaleur pour chauffer des locaux dans l'usine. Vous pouvez utiliser la chaleur pour chauffer une boucle d'eau chaude qui sert à autre chose dans l'usine. J'ai en tête un client du secteur espace défense où on a fait ça et où on a économisé près de la moitié de l'énergie utile au chauffage de cette boucle d'eau chaude. Et puis enfin, vous pouvez également utiliser cette chaleur pour aller chauffer autre chose qui pourrait être un réseau de chaleur qui est proche, évidemment, qui sert à chauffer une zone pavillonnaire, par exemple. C'est le cas d'une usine automobile dans le nord-est de la France, où on a récupéré la chaleur sortie des fours de cette usine, des fours de fusion, et où elle a été réinjectée, cette chaleur, dans le réseau de chaleur de la ville. Et ceci a permis de chauffer à peu près plus de 3000 équivalents logements. Donc, vous voyez, la récupération de chaleur fatale, là aussi, évite de la consommation de chaleur à base d'hydrocarbures, donc baisse la facture et évite des émissions de CO2. Et Nelly, on parle beaucoup d'hydrogène en ce moment. Pourquoi Alors, c'est vrai, j'aurais pu parler d'hydrogène quand on a parlé d'électrification, finalement. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans l'industrie, l'hydrogène, il est utilisé dans certains secteurs, dans le process lui-même, comme réducteur. En fait, réducteur, ça veut dire quoi C'est une réaction chimique qui consiste à retirer l'oxygène d'un composé chimique pour en faire un autre. Exemple, on fabrique une poudre métallique à partir d'un minerai dont on enlève l'oxygène. Et c'est l'hydrogène qui sert à faire ça. Aujourd'hui, cet hydrogène-là, on l'appelle l'hydrogène gris, il est fabriqué à plus de 95% par vapocraquage, donc à partir d'hydrocarbures. Donc si on remplace cet hydrogène par de l'hydrogène bas carbone, c'est-à-dire fabriqué par de l'électrolyse de l'eau, elle-même alimentée par de l'électricité bas carbone, comme c'est le cas en France, eh bien on va fortement réduire les émissions de CO2 de ce process qui a besoin d'hydrogène. Donc quelque part, l'hydrogène, c'est aussi une forme d'électrification des usages si on le fait de cette façon-là.
0: Comment financer cette mutation du secteur industriel et maintenir la compétitivité du secteur
1: alors, c'est une question importante parce qu'effectivement, quand les pouvoirs publics en France, la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, a établi cette feuille de route de décarbonation de la France suite, effectivement, aux ambitions européennes, eh bien, a adopté une double perspective. Cette fameuse neutralité carbone à horizon 2050, pour l'ensemble des secteurs, hein, mais aussi maintien de l'activité industrielle en France et plus largement en Europe, hein, si on se place au niveau européen. Donc, effectivement, un industriel, il va toujours avoir besoin d'avoir une perspective de compétitivité. Sinon, il ne survit pas. Il sera décarboné, mais il ne survivra pas. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que si je prends les leviers dont je parlais tout à l'heure, il y a l'efficacité énergétique, récupération de chaleur fatale, ça, on peut le faire tout le temps, j'allais dire, dans la vie d'une usine, à condition d'avoir euh, effectivement les sources qui vont bien. En revanche, substituer une énergie par une autre, par de l'électricité, par exemple, et électrifier les usages. Ça, on ne peut le faire que lorsqu'il y a renouvellement des process. Évidemment, il faut que le process en question arrive en fin de vie. Et on sait qu'entre 2020 et 2025, en France, on a énormément de procédés de process ou d'utilités industrielles qui arrivent en fin de vie. Il y a vraiment une fenêtre d'opportunité pour le faire. Et il y a une seconde fenêtre d'opportunité enfin, qui est concomitante à celle-ci. Elle est financière, celle-ci. C'est France Relance. C'est-à-dire qu'en fait, les pouvoirs publics, bah, vous le savez, ont lancé effectivement un programme de relance, suite notamment à la crise sanitaire, et qui s'appelle France Relance, avec donc 100 milliards d'euros, dont 30 réservés à la transition énergétique. Et il y a 1,2 milliard d'euros qui sont réservés à la décarbonation, à la chaleur bas carbone, à l'électrification des usages. Et donc, il y a des guichets avec des appels à projets, où là, les industriels peuvent présenter des projets utilisant les différents leviers dont je viens de parler hein, pour, euh, effectivement, avoir des aides qui leur permettent de mettre en œuvre ces projets selon leur process, selon leurs possibilités et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a également des aides européennes, un peu sur le même modèle, hein, une relance européenne, des aides régionales, parfois. Et puis, enfin, il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie, qui, lui, existe depuis plusieurs années déjà. Et donc, ces certificats d'économie d'énergie sont proposés par les opérateurs d'énergie, les fournisseurs, qui permettent, dans un certain nombre de cas, si l'opération, effectivement, si on prouve que l'opération permet d'économiser l'énergie, qui permet d'aider à l'investissement en tout cas au moins partiellement, pour euh, donc, ces, ces clients industriels. Donc il y a un ensemble de leviers financiers qui existent aujourd'hui. Et en tout cas, j'insiste sur le fait qu'il y a vraiment une fenêtre d'opportunité aujourd'hui avec France Relance. Il faut vraiment la saisir.
0: Et pour finir, quel est le rôle de l'énergéticien pour accompagner le projet de l'industriel
1: un énergéticien, alors je vais parler d'EDF, c'est celui que je connais le mieux, évidemment. J'allais dire, EDF a accompagné ses clients en matière d'efficacité énergétique, des usages également de l'énergie, depuis fort longtemps. Donc, on continue à le faire et c'est essentiel. La nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on est, comme on l'a dit, sur des enjeux de décarbonation. Donc aujourd'hui, on fait ce qu'on faisait hier, mais en plus, on accompagne les industriels dans cette décarbonation, donc en évaluant leur bilan carbone, notamment donc sur les trois scopes dont je parlais tout à l'heure, émissions directes, émissions liées aux achats d'énergie, émissions indirectes sur le scope 3, et puis on les aide également dans leur stratégie liée à la décarbonation. Donc on a cette approche décarbonation avec eux par ailleurs. Les enjeux des industriels, on en a parlé un peu au début, ils sont d'abord dans la fabrication de leurs produits, dans la qualité de leurs produits, bien évidemment, et puis dans leur coût, dans la compétitivité, bien évidemment. C'est pour ça que l'efficacité énergétique est très importante, parce que la réduction des factures, c'est évidemment très important. Et puis dans la décarbonation aujourd'hui. Donc c'est dans cet ensemble-là qu'on les accompagne. Puis il ne faut pas oublier que DF est lui-même un industriel. Et donc on parle un peu d'industriel à industriel hein, quand on s'adresse à nos clients. Et je parlais des appels à projets dans le cadre de France Relance, peut-être juste pour dire que dans les deux premiers guichets qu'il y a eu sur les appels à projets, eh bien un tiers environ des lauréats ont été accompagnés par EDF pour euh, effectivement leur dépôt de dossiers et leur recherche de subventions.
0: Merci beaucoup Nelly Recreusio pour cet entretien passionnant. Au revoir et merci. Et à très vite pour de nouveaux sujets sur l'électricité.